0: Мы продолжаем изучение недельного раздела Тори Вайшлах. На прошлых уроках мы говорили о пути Якова домой, путь, который, безусловно, не был усеян розами. Сначала ему пришлось убегать от своего тестя Лавана. Лаван нагнал его. Было очень неприятное объяснение, но как-то из этого с Божьей помощью Яков вышел с Божьей помощью, это я упоминаю не просто потому, что так надо говорить, а поскольку, действительно, если бы не тот факт, что Бог явился во сне Лавану, и сказал, и предупредил, и пригрозил ему ничего не делать Якову, и ничего не говорить ему, даже ни, худого, ни доброго, ни худого, безусловно, было бы Якову очень и очень плохо, и сумел выйти из этой беды сухим из воды, Следующая беда – встреча с родным братом Исавом, от которого можно было ожидать чего угодно. Снова она заканчивается. Чудом вышел Яков целым и невредимым. И вот так вот Тора и заканчивает. И пришел Яков невредимым в город Шхем, который в земле Кенеанской по пути его из-под Ана-Рама, и расположился перед городом боевой оков шалем. Шалем буквально означает целый, ну, имеется в виду пшат, имеется в виду невредимый, хотя он побывал в двух переделках, в которых, безусловно, опасность была очень велика. Слава Богу, выжил из этого цел и невредим. Но Раши здесь прибавляет еще Драш. Речь идет здесь не только о том, что он вышел невредимым физически, говорит Раши, невредим телесно, потому что он во-первых, исцелился от своей хромоты, ведь последняя встреча еще до встречи с Исавом ему пришлось столкнуться с ангелом Исава, и борьба эта закончилась ранением Якова, но излечился. Итак, он пришел буквально невредимым телесно, исцелился от своей хромоты, невредимым во всем, что касается его имущества, потому что у него ничего не убавилось. Несмотря на то, что ему пришлось поделиться с Исаавом и дать ему богатые подарки, но в конечном итоге у Якова от этого не убыло. И еще, что есть, есть физическая сторона, целый невредим, есть имущество, есть еще и духовная сторона. И этого тоже касается здесь посук, То есть невредим, то есть цел, что касается до его учения, потому что несмотря на то, что он пробовал в доме Лавана, больше 20 лет, и в доме Лавана, как известно, Бейтмитраж там не был предусмотрен, и учиться там, в общем-то, и хевруты там тоже не было, учиться там было не с кем, при всем, при том, Яков не забыл всего того, что он учил в доме своего отца, так что он приходит цел и невредим во всех отношениях, и физически, и с точки зрения имущественного, и с точки зрения духовной тоже, ничего не потерял. Приходит он в город Шхем место не симпатичное, неприятное. В нем, правда, до сих пор еще ничего плохого не произошло, но в дальнейшем мы знаем, с этим местом связаны многие печальные страницы еврейской истории, которые в земле киноанской. По пути его из Пада на Рама и расположился перед городом. Мы ничего не знаем еще печально об этом городе то, что я сказал, но неправильно было бы сказать, что об этом городе мы еще ничего не знаем. Знаем, и еще как знаем: точнее, не о городе, а об этом месте. Когда Авраам приходит в Израиль, написано, что его первая остановка была в месте Шхем. Что означает вместе Шхем? Рамбан, поясняет, там имеется в виду, города тогда еще не было, когда Авраам пришел. Но это то место, где город еще только будет построен, но оно то самое. И вот около этого самого места Авраам делает свою первую остановку. И Только после того, как он остановился, вот когда еще остановился, он не знал, что это место уготовлено ему. Он не знал, что речь идет именно об этой земле. Он догадывался, он мог строить там, <coughs> планы, размышления, соображения, но только после того, как он остановился там и растянул там свой шатер, только после этого Всевышний сказал ему: вот тебе я отдам эту землю. Он получил, по крайней мере, ее на словах, в обещании, что, твоим, что ему потомству будет эта земля дана. Рамбан утверждает там, что это не случайно. По принципу Маосея, вот Симан и Баним, деяние отцов, это знак их потомкам. Первое место, которое было приобретено в эр исраиль в дальнейшем будет именно Шхем. И будет приобретено оно еще до того, как вся земля эта целиком будет передана потомкам Авраама. Точно так же, как Авраам расположился около города Шкем еще до того, как не сказал ему, что вот всю эту страну, включая это место, я тебе ее даю. А как произошло это приобретение? Вот это тема сегодняшнего урока. Яков, точно так же, как и Авраам когда-то, останавливается около Шхема. Сказано, что он пришел в Шхем и расположился перед городом. А почему даже расположился перед городом? То есть снова палатки, снова бедуинский образ жизни. Мы знаем, что Авраам придерживался такого образа жизни намеренно. Он не собирался жить среди других людей, он старался быть подальше, подальше, подальше от них. Прежде всего, потому что он не хотел влияния окружающей среды на свой дом. А во-вторых, хотя он старался повлиять на других людей, он предпочитал, чтобы люди к нему приходили. Но уже о Якове мы сказать это вряд ли можем, потому что видим, что до сих пор он жил со своим тестем, и вряд ли это был принцип чётки его жизни. Почему же тогда он остановился, именно расположился перед городом? Перед городом остановился, то есть, получается, в общем-то, шел то он в город, но остановился он перед городом. И наши мудрецы Талмуде говорят, опираясь на этот стих, что Яаков соблюдал субботу. И он установил здесь, здесь мы видим его соблюдение – закона, причем закона не закона Торы, а закон, который потом будет оформлен как постановление мудрецов, который называется Тхум Шаббат, то есть установил субботние границы. Смысл этого закона в том, что человек не имеет права выходить за рамки своего проживания в Шаббат больше, чем на расстояние двух тысяч локтей. Правда, если он находится внутри города и он расположился на субботу в городе, то тогда весь город для него как 4 локтя, и только за пределы городской черты он не имеет права выходить больше, чем на 2000 локтей. Но если суббота застала человека в дороге, в поле, то вот тогда все, что есть ему, это всего лишь 2000 локтей, даже если получилось так, что он чуть-чуть чуть-чуть, не дошел до города, ему осталось всего 1200 локтей до города. Все равно, придя в город и дойдя до, до последней точки, в которой он заканчивает отчет двух тысяч локтей, дальше он двигаться не может. Только для тех, кто живут в городе и заночевали в городе, и суббота застала их в городе, только для них город весь город как четыре локтя. А что касается тех, кто заночевали в поле, тех, которых суббота застигла заход солнце застигло их в поле или в дороге, то они двигаться Дальше могут только на ограниченное расстояние. Так вот, здесь тема и объясняется, почему он расположился перед городом, потому что наступил канул субботы, солнце стало заходить, двигаться дальше было невозможно, и Яков расположился перед городом. Один из очень известных комментаторов, Рудмеев Симка из Двинска, автор комментариев Миши Хохны, обращает внимание, странно ли это или не символично ли это, что когда наши мудрецы показывают, что працы соблюдали законы, они говорят в общем и целом обо всем. Об Аврааме это сказано, что он соблюдал все, и там подчеркивается все вплоть до Эру шли. Все вплоть до постановления о смешении блюд, так называемое это постановление, которое установили наши мудрецы для ситуации, в которой праздник наступает в канун субботы, в пятницу, и возникает аллогическая проблема готовки с праздника на субботу, и есть специальное постановление, которое основано на том, что мы всегда ждем, может быть, в последнюю минуту. К нам могут подойти гости, и за 5-10 минут до конца, субботу, могут, до конца праздника могут прийти гости, поэтому мы, в общем-то, можем варить для этих гостей. Это с точки зрения Торы, а мудрецы при этом при том постановили, что необходимо сделать. еще одну вещь, которая называется вот, смешение блюд, не будем входить в смысл этого постановления, в общем, оно обеспечивает разрешение варить с праздника на субботу, как мы сказали, построено на том, что мы всегда готовы ждать гостей. Ну, что касается того, что говорят об Аврааме, что он соблюдал все законы вплоть до Еруфтов Шлин, это, наверное, символично и не так уж трудно здесь уловить связь, это именно с Авраамом, что подчеркивается, что он вот соблюдал все вплоть до Еруфтов Шлин, поскольку Авраам прежде всего занимался тем, что он принимал гостей. Поэтому и говорится о постановлении, которое связано с расчетом на то, что придет в гости. Ну а Яков. Оно ну, не сказано, что он соблюдал все заповеди. Более того, мы в свое время достаточно много времени потратили для того, чтобы объяснить, как Яков мог позволить себе нарушить очень-очень строгий запрет Торы, жениться на двух сестрах. Не будем сейчас входить снова в этот вопрос, мы достаточно его подробно объяснили, но при всем при том вот об одной заповеди указывается. Здесь это снова постановление мудрецов, что Яков, соблюдая субботу, установил субботние границы Тхунджабад 2000 локтей. Почему Яков вот именно с, с этой заповедью, именно о нем рассказывается. Вот установил границы. Фурмей Лизымка объясняет следующим образом. Символика, безусловно, здесь существует. Про Авраама не сказано, что он устанавливал себе границы. Вот граница. До сих пор все дальше не двигаемся. Огромный. Авраам, весь, вся его жизнь была ради других людей. Главной целью, которую он поставил себе в жизни, это приближать людей к свету, приближать людей, которые приближать людей к той вере, к которой он сам пришел. А способ, каким образом он это делал? Один мы уже видели в любом месте, в котором он, он был. Он рыл колодцы, где бы он ни жил. К колодцам приходили люди за водой. Так Авраам сводил с ними знакомство, Объяснял им, рассказывал, пропагандировал. Но вот затем произошло еще одно изменение. Вот как. Ишмаэль, его сын, старший сын Авраам, испортится. После этого сказано, что Врам насадил. А это Эшель, есть два объяснения, что это означает одно объяснение, что он насадил сад, в котором были фруктовые деревья, плодовые деревья, для того, чтобы угощать своих, своих э, гостей. А второе объяснение, что он сделал постоялый двор, на котором путники, прохожие, могли, проходя мимо его бедуинского стана, остановиться. А есть, попить, переждать жару. И все это не случайно, ибо вот такая вот напряженная активность Авраама, его старание привести как можно больше учеников себе, оно вполне понятно. Ведь Авраам долгое время был бездетный. И он понимал, что его вера, то, к чему он пришел, тот свет, который он нашел в мире, все это может уйти с ним. И когда Всевышний объясняет обещает ему все, что угодно, ответ его очень простой и очень, очень э, понятный все что ты мне дашь что мне это все стоит если у меня нет сына нет того кто будет продолжать мое дело если сыновей нет то естественный выход для этого это ученики ученики они тоже в какой то степени сыновья ибо они сыновья духовные они продолжают то что передал им то что начал их учитель то что он им передает правда наконец родился сын ишмаэль ну вот этот может быть наследником Выяснилось, что тоже не получилось. Он не станет наследником. Он ушел. Поэтому Авраам снова с удвоенной энергией, с удвоенной силой бросается на свою работу приближения к себе людей. И вот тогда он строит этот постоялый двор или сажает сад вокруг его стана. Так или иначе колоссальные усилия для того, чтобы приближать к себе людей. Чтобы приближать к себе людей нельзя огородиться огородом. Нельзя сказать, вот я вот здесь вот, и больше вот… Но у Якова ситуация была совершенно иная. У него была вперв- до сих пор Тора, вера в Бога и Тора была, она была наследием одиночек. Авраам, потом Ицхак. Наконец, Якову удается построить семью, из которой никто не ушел. Все 12 сыновей, они все как на подбор, и они все продолжают. Вот есть уже общество, есть уже община, которую так и называли. община. Израиля. Это, в принципе, уже достаточно. Есть люди, есть целая община, которая несет веру, которая исповедует веру, которая исполняет заповеди. Поэтому Яков сейчас заботится о другом. Как бы эта община не размылась, поэтому он ей устанавливает границы, отделяя их от всего остального прогрессивного или непрогрессивного человечества не случайно. Именно вот эта заповедь, она подчеркивается по отношению к Якову, устанавливает границы. Мы здесь, а весь остальной мир Мы огораживаемся от них. Стараемся не выходить за эти границы. Стараемся. Но, как увидим, не всегда получается. Дальше сказано. И купил участок поля, на котором раскинул свой шатер у сынов Хамора отца Шхема за 100 кисит. Он не хочет быть приживальцем, он достаточно времени жил на птичьих правах у своего тестя, а теперь уже он приобретает то место недешево у сынов Хамора, кто такой Хамор, отец Шхема. Что ясно, кто такой шхем. Мы знаем, что город назван шхем. Выясняется, что этот город назван шхем по имени человека шхема. А у этого человека шхема есть папа. Зовут его Хамор. Имя не очень местное. в переводе, значит, то, это осел. Самые, самые самые неинтелигентное животное, которое только вообще существует. 100 кисит. Кисита – это денежная единица. И поставил там жертвенник. Здесь, Яков поступает, так, как поступал и Авраам, и Ицхак, ставил жертвенник и и назвал его Келелюкей Израиль. Немножко странная фраза, что значит он назвал жертвенник по имени Бога. Раша объясняет здесь, это не означает, не следует понимать это буквально, что жертвенник назван Бог Израиля. Это не так. Имеется в виду вот что, что во знаменовании того, что Бог был с ним и спас его, дважды как минимум Всевышний спас Якова от очень очень серьезной опасности. Вот именно в честь этого, в воспоминании этого чуда, он и назвал жертвенник в связи с чудом, чтобы это служило восхвалением звездесущего, когда будут произносить это имя, которое Он дал, которое он дал жертвеннику. То есть, иначе говоря, следует понимать это пасукта: Тот, кто есть Бог, Он мой Бог, мое имя Израиля. И его имя связано с этим жертвенником, ему и посвящается этот жертвенник. «И вышла Дина, дочь Лей, которую она родила Якову, посмотреть на дочерей той страны». Нет, то, что я сказал минуту назад, что хотя Якова очень старается оградить свой стан, поставить преграды и границы, но… Естественное человеческое любопытство, в особенности у девочек вышла Дина, дочь Леи, которая родила Якову, посмотреть на дочерей той страны. Отправилась на экскурсию в Шхем. И увидел ее Шхем, сын Хамора, Хевийца, князя той земли, и взял ее, и лег с нею, и износит ее. Экскурсия закончилась вот так вот очень печально, но здесь мы уже, по крайней мере, знаем, понимаем, кто такой этот Шхем, почему раньше Хамор назван отцом Шхема, какое нам дело до Шхема, это тот самый Шхем, который фигурирует, он герой всего следующего отрывка. Они хивийцы, хиви – это одно из плем- канонейских племен семи канонейских племен, которое населяло страну Израиля тогда, и вот увидев… Дину, Шхем, сын Хамора, Шхем, папа которого был назван по имени Осла, князя той земли, то есть князем был Хамор, а Шхем, получается, он принц, наследный принц, взял ее силой и лег с ней и изнасиловал ее. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил сердцу девицы. Ну, то, что произошло довольно странно, это в какой-то степени такая авария, можно сказать. Обычно у людей такого сорта. То, что происходит, если человек, если кто-то насилует женщину, то в тот момент, когда он добился своего свое, она пристает его интересовать совершенно. У таких людей их потребительский... Подход ведет к тому, что они теряют интерес к, к цели своего влечения в тот момент, как только они его получают. Так на самом деле описано и в истории, в дальнейшем истории с сыном царя Давида. Дело не только потому, что так написано, потому что. То, что случилось с этим сыном Амноном – это естественная природа человеческой страсти, так она, так она построена. Страсть, которая распаляет человеку воображение, и он начинает себя рисовать, как, как будет замечательно и прекрасно, как, если он только получит предмет его вожделения, а в тот момент, когда он получает его, то объясняется, что это совсем не то, что он себе нарисовал, или не совсем то, что он себе нарисовал, и вся эта страсть стихает моментально, он теряет полный интерес к предмету своей страсти. Но вот здесь получилось не так. Почему так? Не будем сейчас входить в этот вопрос, почему. Об этом достаточно много говорится в, в книгах, занимающихся то, называется, с более внутренним глубоким пониманием Торы. Но, в общем, такая авария с шлемом случилась, и изнасиловав Дину, он почувствовал, что душа его прилепилась к Дине, и полюбил он девицу, и говорил он к сердцу девицы. Ну что может такой человек говорить к сердцу девицы? Он может говорить то, что он представляет себе несердечные, естественно, речи, на то такие люди, ослоподобные, не очень-то способны. имеется в виду, как объясняет Раши, это идиоматическое выражение, то есть ⁇ дваримамит яшви малялев ⁇ то, что может то, что сердце другого человека принимает. То есть, это речи, которые доходят, как он считал, до сердца. Что же он ей говорил? Вот смотри, сколько денег дал твой отец за клочок поля, стокситы, Это бешеные деньги он заплатил за то, чтобы на маленьком клочке поля поставить несколько палаток. А вот я женюсь на тебе, и ты будешь владеть всем городом и всеми его окрестными полями. Так он понимает это и то, что должно завладеть сердцем девушки и покорить ее в его понимании. Ну, если он собирается жениться на девице, которую перед этим изнасиловал, то понятно, что здесь есть еще одно действующее лицо, его папа, и Шхем сообщает осчастливленному папе, что он нашел невесту. И сказал Шхем Хамору своему отцу, говоря, возьми мне эту девушку Каприз ребенок, хочу, и возьми мне ее в жены. Яков услышал, что он осквернил его дочь Дину, а его сыновья были со скотом в поле. И промолчал Яков до их прихода. То есть никоим образом Яков сам не реагировал. Он был один, когда он получил известие о том, что произошло, но никакой реакции его. Нет, пока сыновья не приходят. И вышел Хамор, отец Шхема, к Якову поговорить с ним. Шидух, сватовство. Сыновья же Якова пришли с поля. Они приходят именно в тот самый момент, когда является к, к Якову Хамор. Сыновья же Якова пришли с поля. И когда услышали, то огорчились мужи. И возгорелся ей гнев, потому что он сделал мерзость с Израилем, лежав с дочерью Иакова, и так не делает. И говорил Хамур с ними и сказал: Шхем, мой сын, пристрастился душою к вашей дочери. Дайте же ему ее в жены, и породнитесь с нами. Ваших дочерей отдавайте за нас, а наших дочерей будете брать себе и поселитесь с нами, и будет земля эта перед вами, селитесь и промышляйте на ней, и осядьте на ней. И сказал Шхем отцу и братьям, только бы присутствует здесь и сам шхем, не только Хамор пришел. Здесь уже после того, как папа высказал все свои предложения, то Шхем берет слово и сказал Шхем ее отцу и братьям: Только бы мне найти благоволение в ваших глазах, что не окажете мне, я сделаю, наложите на меня самый большой брачный выкуп и дары, и я дам, сколько вы не скажете мне, только дайте мне девушку в жену. Скорее всего, я думаю. А реакция какая, какая-нибудь должна быть от отца. Есть какие-то понятия, как подобные вещи делаются. Шхем он тоже, он не приходит сам свататься, он пришел с папой. По идее, ответить на это должен Яков. И отвечали сыновья Якова. Яков молчит. Ни одного слова. И отвечали сыновья Якова, Шхему Хамору и отцу его с лукавством. И говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их. И сказали им, не можем мы этого сделать, выдать нашу сестру за человека, у которого крайняя плоть. Ибо это срам для нас. Только при этом условии согласимся с вами, если будете вы, как и мы. Чтобы был обрезан у вас каждый мужчина. Вот тогда будем отдавать наших дочерей за вас, и ваших дочерей будем брать себе, и поселимся у вас, и станем одним народом. А если не послушаетесь нас и не обрежетесь, то мы возьмем нашу дочь и уйдем. Ну, вот теперь нужно понять, что здесь происходит. Довольно неожиданный ответ – неожиданно то что яков молчит неожиданно то что говорят братья то он сразу же подчеркивает они говорили с лукавством то есть они ни на секунду не думали что какой нибудь какая нибудь мысль может быть чтобы породниться с, со шхемом и с Хамором, с, этой, с такой публикой безусловно нет значит все это было с их стороны лукавства Посмотрим еще раз несколько важных деталей в тексте. И еще раз я возвращаюсь снова к тексту. вышел Хамор, отец Шхенок, Якову поговорить Сыновья же Якова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи, и возгорелся их гнев». В Торе, как известно, лишних слов нет. И Тора говорит здесь, описывает два чувства, которые овладели Сыновьями Якова. Первое огорчение, второе гнев. Почему два? И что тогда значение? Что что означает это огорчение, если гнев понятен, совершенно? Здесь, в общем-то, почти нечего и объяснять. А в чем здесь огорчение? Ну и дальше, повторяется, снова мы видим удвоенность, удвоенное выражение. Почему? Потому что он сделал мерзость с Израилем, лежав с дочерью Иакова, и так не делают. Почему? Две причины. Сделал мерзость с Израилем, первая причина, вторая – так не делают. Потому что так делают? То, что он лежал с дочерью Израиля, так и не делают. Что здесь? Опять не ясно, почему здесь это удвоенное выражение. Может быть, два вопроса связаны. То есть, не исключено, что то, что сказано огорчение по поводу того, что лег он с дочерью Израиля. А второе – гнев потому что так не делают. Может быть, так? Посмотрим, что говорят комментаторы. Раши. И так не делают. Раши не объясняет те чувства, которые владели сыновьями Якова, что здесь за огорчение, что за гнев, а он сразу приходит ко второй фразе к концу фразы точнее а именно что он лег первый что лег дочьью якова второй так не делает в чем здесь дополнение это что означает эти слова и так не делают? раши пишет так недопустимо насиловать девственницу потому что народы к тому времени законом оградили себя от распутства из за потопа который был в какой-то степени карой за, он был карой за многие грехи, но среди них и за распутство тоже. Так пишет Раш. Рамбан спрашивает, как это так? Ведь действие происходит, мы знаем, где и когда. Происходит в стране, в эрвиц в святой земле, которую тогда называл Кнаан, по имени семи канонийских народов. И мы знаем, что это те самые народы, который в дальнейшем Всевышний повелел уничтожить прежде всего, и одна из их причин – за распутство. Как сказано, все эти мерзости, имеется в виду Рамбан приводит здесь стих, который заключает целую главу, в которой сказано о сексуальных извращениях. Так вот, после этого После того, как Торы все возможные виды инцеста и отклонений, и извращений, после этого говорится, что смотрите, вы так не делаете. Почему? Потому что все эти мерзости делали жители этой земли к ней и земля их изрыгнула. Так посмотрите, чтобы вы так не делали. Ну, значит, для них это было совершенно естественно. Не то, что не просто распутство и разврат. Вещи куда худшие. Значит, для них это было совершенно естественно. Так как же можно сказать, их так не делают, что у них... Это не было принято. Принято и принято. Поэтому Рамбан говорит, нечего, невозможно так объяснить, как раньше. Имеется в виду, хотя выражение 2, но не означают то же самое. То есть нечего здесь копаться. Киневала Асаба Израиль, мир, он сделал с Израилем, и так не делается снова по отношению к Израилю. У них так делается, пожалуйста, у вас так принято, это у вас так принято. С евреями так не делают. Мерзость сделал с евреями с тем, что он лег с дочерью Якова. И так с Израилем не делают, раз не принято. Рамба. Как же тогда объяснить Раше? Потому что Раши будет и так, так не принято, что народы мира тогда оградили себя. Прежде всего, безусловно, есть разница, есть серьезная разница во времени, сотни лет. То, что Тора говорит, что все эти мерзости делали жители той страны, которые жили там перед вами, и земля их изрыгнула, это уже когда еврейский народ возвращается из Египта перед тем, как он завоевывает страну Израиля. Вот к тому времени они уже полностью действительно распустились и дошли до, до крайней точки, но когда Яков возвращается и изпада нарам в страну Израиля было еще не так, еще было слишком живо воспоминание о потопе, очень было страшно и поэтому все-таки старались в действительности поддерживать какие-то рамки элементарной морали. Тому подтверждение, тому подтверждение, что и во времена Авраама и Ицхака, когда когда они были у Плештин, Плештим были финостемляниках, их называет э, синодальный перевод. Они были, правда, не низкими народами, но они были соседями, жили они на одной территории и можно себе представить, что уровень Нравственный приблизительно был одинаков. По крайней мере, Плештин довольно сильно испугались. Цар Плештин Ахмелик довольно сильно испугался при мысли о том, что, может быть, получилось так, что он забрал себе в горе чужую жену. Это его довольно насторожило. То есть, какие-то, хоть какие-то минимальные морально-нравственные устои есть, не все позволено, не полностью они еще аскатинили. Потом уже, да, но на то, время, на то время это было неслыханное не только по нашим меркам, но и по их меркам тоже. Это объяснение Раши после э, того, как объясняют и устраняют вопрос, заданный Рамбаном. Но вместе с тем, при всем, при том, при всем, при том, безусловно, остается место для дополнительных изысканий. А Ураха и Макадош пишет здесь так. Безусловно, и вот он уже начинает связывать два, прежде всего, два чувства, о которых говорится по отношению к сыновьям Якова, то, что они огорчились, и то, что возгорелся гнев, и два разных аспекта того поступка, схема того, что случилось с Диной, дочерью Якова. Пишет он так. Было здесь два аспекта. Первый во-первых, безусловно, даже если бы все было прилично, в том, даже прилично, вообще-то можно было подумать, если бы мы прочитали не сначала отрывка, а только с середины, о том, как Шхем рассказывает о своей пылкой любви пап папе, и его папа отправляется свататься к Якову, просто все выглядит, ну, просто все совершенно прилично. Кстати, как там сказано, и говорил Хамор с ними, и сказал: Шхем, мой сын, пристрастился душой к вашей дочери. Дайте же, он пристрастился душой, просто влюбился. Просто почти Ромео Шекспировский. Он ни слова не говорит о том, что мой сын он немножко изнасиловал вашу дочку. Это ни слова, Все как, все как у приличных людей. Это вот даже если бы это было на самом деле так, даже если бы перед этим не было изнасиловать все равно породниться с такими людьми продниться с такой семьей это безусловно позор и стыд и это ужас для семьи якова плюс к этому отсюда огорчение что вообще такое, такое предложение такое сватовство вообще приходит второе гнев за что гнев в какой форме все это было сделано что он сначала с ней изнасиловал просто так первую попавшуюся Попавшуюся на улице, на улице девушку изнасиловать, это мерзость, которая даже у них не принята. Они, конечно, небольшие, небольшие праведники, они, безусловно, распутники, но не вот так же просто так насиловать встреченную случайно на улице, на улице девушку. Так пишет Орахайма Кадош. А вот еще один я хочу провести комментарий, уже очень интересный, это... Равиль. Естественно, так, сыны Якова находились во власти двух сильных чувств. Первая – печаль. Печаль – это не агрессивное чувство, это боль, боль от того, что они вынуждены отказаться от чего-то дорогого. То, как чувствует человек всегда, когда он теряет что-то – болезненное чувство утраты. Так может почувствовать человек, когда, не дай бог, умер, кто-то близкий, но если еще никто не умер, Дину только изнасиловали, да. Но вместе с тем нужно понимать, что их чистая и непорочная Дина, та, которую они знали, та, которой она была, она ушла навсегда. Подобные травмы, как изнасилование таким вот э, шхемом, сыном масла, оно не проходит просто так. Та Дина, которую они знали, она уже ушла. Даже если бы им удалось вырвать ее из рук шхема. Чтобы они сейчас прокрались во дворец шхемы и выкрыли ее бы, при всем при том, ничего бы уже не изменилось. Кстати, кстати, есть Мидраж, который говорит, что когда уже в дальнейшем сыновья Якова напали на жителей Шхемы и добрались до дворца, то Дина отказалась выходить. Им пришлось ее выволакивать оттуда силы. Этого они еще не знали, что так произойдет, но можно было это подумать. То есть ту сестру, которую они знали раньше, они потеряли, и отсюда горечь утраты. В то же время бездравственный поступок, а то, что он так сделал, он зажег в них гнев. То есть его, с одной стороны, факт, факт того, что сестра изнасилована, он приводит к горечи, к огорчению, а то, что разозлило их то, что зажгло в них гнев, это сам поступок Шхера. Ибо, осквернив, тем самым получается, осквернив этим, он сделал мерзость с Израилем. Что означают тогда слова ⁇ И так не делается ⁇ пишет дальше Равир. Из первого конфликта с другими народами семья Якова извлекла важный... Кстати, в, в переводе комментарии Равирша на русский язык, здесь это место переведено неправильно. То, что он имеет в виду из первого конфликта с другими народами, имеется в виду предыдущий конфликт, когда ему пришлось столкнуться со своим братом Исав. Что можно было вынести из того конфликта? Сначала столкновение Якова с ангелом Исава, а потом уже с Исавом в плоти крови. Важный урок был вот какой. Поскольку они слабы, сила-то оказывается на стороне других, а исавшего навстречу своему брату с четырьмя остами, вооруженных до зубов головорезами, они слабы и не имеют средств для защиты, то их безопасность может быть обеспечена только в том случае, если другие признают их моральное и духовное превосходство. Вот какой урок можно было вынести из встречи с с Исавом. Если бы Яков купил себе по дороге из Падана раба, купил себе еще какие-нибудь новые вооружения и беспилотные самолеты или еще что-нибудь такое, ему все равно, все равно не победить Исава. Он все равно меньшинство, он все равно остается маленькой и слабой общиной. Ничего здесь не поделаешь. Ну, а как же можно обеспечить свою безопасность во враждебном мире? Когда ты оказываешься всегда в меньшинстве, когда ты маленький и слабый, а как это все произошло с Иисавом? Мы уже об этом говорили. Когда Иисав подошел к Якову, увидел своего брата, вместо того, чтобы обнажить меч, он бросился его на шею, бросился ему на шею, расплакался, стал целовать брата. Что произошло? Произошло самое, самое неожиданное, хотя с другой стороны, в общем-то, и понятно. Когда он увидел своего брата, его жену, его детей. То, чего у Исава нет, он увидел то счастье, в котором, то семейное счастье, в котором живет этот человек, он увидел чистоту этой жизни, он почувствовал нравственное превосходство этих людей перед собой, это то, что его сломало. Сломало и не в состоянии он был дальше продолжать. Вот какой урок вынесли тогда из первого столкновения, если мы хотим обеспечить себе безопасность в враждебном мире то мы ее обеспечиваем не путем укрепления своей воинской мощи, все равно нам ее не хватит, а путем укрепления своего морального и нравственного превосходства перед другими людьми. Это вспоминаю сейчас один из моих учителей в Хайме из за Херсади который. Как многие приличные люди в конце 40-х, начале 50-х годах провели несколько лет в местах не столь отдаленных, как говорили тогда, а именно в исправительно-трудовых лагерях вместе с криминалами, с преступниками, с убийцами, с насильниками, с ворами, с грабителями, И когда его спрашивали, как можно было выжить, как можно было существовать рядом с такими людьми, ответ был достаточно простой. Если эти люди чувствовали, что находящийся рядом с ними фраер, как их называли тогда, что это не просто заносящий человек, это человек, у которого есть моральная и нравственная основа, то такого человека, такого человека преступники воры и все остальные, они, они именно уважали Невозможно было никакой силы, не хватило бы у человека устоять против против банды воров в лагере. Но нравственная сила, да, таких людей урки уважали. То же самое и с общиной Израиля. Если она будет стараться прежде всего заботиться о о своем нравственном превосходстве, в этом ее единственный залог безопасности. Этот урок можно было получить из встречи с Исавом. Более того, ведь мы видели, что еще перед тем, как Яков столкнулся с Исавом, когда когда он боролся с ангелом, чем закончилась эта борьба? Тем, что был вывих ноги. Тем, что твердую поступь Яков утратил. твердую поступь сильного человека. Она осталась у Исава. А Яков он хромающий. Так и получилось. Есть те, которые твердо ступают, есть те, которые брицают оружие, а есть те, которые ковыляют, хромают. Но при всем при том, при всем при том, этим самым они обеспечивают свое, свою безопасность. Но вот теперь события повернулись совершенно иным путем. если раньше было понятно что победоносная божественная основа то есть проведение всевышнего правление мира которое превратило яакова в израиля оно проявляется в мире именно через физическую слабость евреев то есть евреи самый слабый самый маленький незащищенный народ и он то оказывается самым древним почти сегодня существующих народов который был патриархом уже в те дни, когда сегодняшние известные народы были молодыми только начинающими. Но вот теперь получается не так. В этом случае было унижено человеческое достоинство в Израиле. И так не делают, как там сказано, ибо мерзость он сделал с Израилем, и так не делают. Что это значит? С другими... Такого не могло произойти. Шхем не позволил бы себе поступать так с дочерью полноправного гражданина своей страны. Конечно, Шхем был, был, был принцем. Да, его папа был князем, правителем господина этой страны. И все-таки, и при всем при том, с дочерью полноправного гражданина этих мест он себе не позволил бы такого, что он позволил с кем он киневала особый израиль, ибо мерзость делом с Израилем. Это еврейская девочка. Она здесь чужая, она здесь на птичьих правах, она здесь незащищенная, никто за нее не вступится. А вот такая слабость, она и приглашает насилие, безусловно. Это то, что сыновья Якова почувствовали и очень хорошо. Это случилось с Диной лишь потому, что она была дочкой Якова, еврейкой, чужая, беззащитная, принадлежащая маленькой слабенькой общине, а что до их нравственной высоты, так я на это наплевать, наплевать. Вот это обстоятельство причинило сыновьям Якова сильную боль. Они только что поняли, что нужно оставить могучую силу, твердой поступи другим народам, это то, что они поняли из столкновения с Эйсавом, а мы пойдем мы совершенно иначе, мы будем ковылять в другую сторону. Теперь же им пришлось узнать, что бывают ситуации, подобные этой, когда может возникнуть желание выхватить меч из руки Исава и взять его в свои руки. Таково значение слов и возгорелся их гнев». здесь о желании. ну здесь еще об оправдании. Правильно это желание. Но желание в этот момент возникло. Ибо если то, что Психем позволил себе, он позволил себе потому, что он понял, что перед ним беззащитная еврейская девочка – то если не ответить на это, не отреагировать никак, то след за этим будет дополнительная насилия. Если ты слабый, так слабым так относится. Как же быть? Из одной истории они вынесли один опыт. Теперь все переворачивается. Теперь все казалось бы. Может быть, это не значит, что предыдущее неправильно. Нет, наверное, оно правильно. Но, по крайней мере, не исключено, что не всегда. Или «да всегда». Но, по крайней... Но желание – это очевидно. Гнев возгорелся. Желание выхватить меч из рук Исава появилось. И это означает «возгорелся и гнев». Читаем дальше. Свой гнев они пока не проявили. Они говорят с лукавством. Мы обратили внимание на то, что Яков вообще ничего не говорит. Почему не говорит? Ну, просто это, для него это оскорбительно, даже вообще входить в переговоры на такую тему с такими людьми, которые пришли. Поняв это, братья берут инициативу в свои руки и отвечали зановья Якова, Шкему и Хамору, брату его, с лукавством. И говорили так, потому что он обесчестил Дину, как объясняет Раши, почему они позволили себе здесь вот такое вот лукавство. Да потому что перед ними был человек, который обесчестил их сестру. По отношению к нему, безусловно, позволено действовать с лукавством, с военной хитростью. И сказали им, мы не можем этого сделать выдать нашу сестру за человека, у которого крайняя плоть, бы это срам для нас. Только при этом условии согласимся с вами, если будете вы, как и мы, чтобы был обрезан у вас каждый мужчина. Вот тогда, тогда мы все объединимся, пронимемся, будем брать ваших дочерей, будем отдавать наших дочерей, будем одним народом, братство народов». Так в чем было Лукаво? Самое простое объяснение, что когда Шхем услышит он, конечно, играет, играет в себя здесь Ромео из пьесы Шекспира, но как только он услышит, что от него требуют не деньги, от него требуют не выкуп, от него требуют обрезаться, то, скорее всего, нормальный человек скажет, знаете что, я, я подумаю, и завтра мне придет. И этим можно будет закончить с подобным сватовством. Но происходит снова неожиданно. Шхем настолько в нем горит страсть, что даже на это он готов. И понравились их слова Хамору и Шхему Шхем, ладно, но папа Хамор, папе еще облизаться, из-за того, что у сына... А он более всех уважаем был из дома своего отца, то есть любимый, самый уважаемый принц. И пришли Хамор и, Шхем, и его сын, к воротам своего города, собрали там народные вещи и обращаются к народу. И говорили людям своего города и сказали эти люди мирны с нами. Пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля живут пространно перед нами. Вы не бойтесь, что у нас вдруг будут проблемы с заработком, еще земли идей сколько угодно, всем хватает. Дочерей их станем брать себе в жены, и наших дочерей будем выдавать за них. Проднимся. Только с тем условием сойдутся эти люди жить с нами и быть с нами одним народом, чтобы был обрезан у нас весь мужской пол, как они обрезаны. Это критическое. Сначала было все хорошо. Объединимся, будем одним народом, мы нами мирными, мы будем мир и дружба, но ради мира и дружбы нужно обрезаться. Понятно, что, скорее всего, здесь на лицах жителей схемы будет недоумение. Еще чего? Хотя, конечно, царь об этом говорит, но, но есть же предел. И царские власти тоже есть предел. Здесь хамор достает сильную карту. «Стада их, и имущество, и весь их скот будут нашими». Это не просто шаромыжники, которые пришли сюда попрошайничать. Это богатые люди. Когда мы породнимся с ними, то их имущество мы себе приберем. к рукам. А а что они на это скажут, если мы захотим их имущество? Ну, это мы уже дальше разберемся. Но, по крайней мере, от такой вот родни есть чем поживиться». Только согласимся с ними, и они поселятся у нас. И все, кто выходили, снова неожиданная вещь. И все, кто выходили из городских ворот, то есть все жители города, подчинились Хамору, его сыну Шхему, и обрезали всех мужчин, всех, кто вышел из городских ворот. Все согласились делать обрезание. Невероятно. И было на третий день, когда они болели. Два сына Якова. Шимон и Леви, братья Дины, взяли каждый свой меч, безбоязненно вошли в город и перебили всех мужчин». Раши спрашивает здесь, почему сказано «два сына Якова, Шимон и Леви, братья Дины». То, что Шимон и Леви, то, что они оба сына Якова, это мы знаем. То, что оба они, естественно, братья Дины, что на их сестра, это мы тоже знаем. Да и не только они, и остальные тоже сыны Якова, и, и братьев у Дина их 12, разве только они братья Дин. Что касается последнего вопроса, ответ более-менее понятен. Все братья Дины, но тот, кто проявляет здесь братство в самой-самой крайней форме и готовы взяться были за меч и пойти драться – это Шимон и Леви, которые вступили здесь за свою сестру, а то, что сказано два сына Якова, Читаю, Раши были его сыновьями. Да, действительно, факт, они сыновья Якова. Но здесь не подчеркивается для того, чтобы мы знали, что это был Шимон Яковлевич, а это был Левий Яковлевич. Естественно, что они были сыны Якова. Имеется в виду, что они вели себя не так, как должны были повести себя сыны Якова. Несмотря на это, Шимон и Леви вели себя, как остальные люди, не как Сыновья Якова, потому что сыновья Якова пришли бы посоветоваться к отцу. А они действовали на свое разумение, на свой страх и риск, не спросив совета у отца. То есть, здесь мы уже видим в словах Раши совершенно нескрываемая критика, то, что Раши здесь объясняет Тора, критикует здесь действия сынов Якова в том, что они не посоветовались со своим отцом. И было на третий день, когда они болели, то есть на третий день после обрезания жители Шхемы, очевидно, обрезание было для них достаточно травматичным, и серьезного сопротивления они оказать не могли, поэтому только два сына Якова Шимон и Шимон Леви брать взяли каждый свой меч, без боязни вошли в город и перебили всех мужчин. А Хамора и Шхема его сына убили мечом. И взяли Дину из дома Шхема и вышли. А, Подчеркиваю, то, что Дина выбежала на радостях, они взяли ее из дома Шхема и вышли. Сыновья Якова прошли по трупам и разграбили город. Зато что обесчестили их сестру. То есть подчеркивается здесь, что разграбили город не потому, что они пришли поживиться и найти себе хорошие сувениры, а потому, что именно это было в отместку, это было, был демонстративный шаг разграбления за то, что обесчестили их сестру. Они забрали мелкий и крупный скот, и ослов, и то, что в городе, и то, что в поле, и все имущество их, и их детей, и жен пленили, И разграбили все, что было в домах. Ну вот теперь вместе с сестрой и с добычей сыновья Якова возвращаются домой. Его реакция. Реакция отца. «И сказал Яков Шимону и Леви, «Вы смутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой страны, для кенанеев и перезеев, а у меня мало людей. Соберутся против меня и поразят меня, истребленным буду я, и мой дом». Яков критически относится к тому, что они сделали. Если понять просто то, что сказано здесь, то его критика в том, что их действие было необдуманное. Оно было продиктовано с плеском гнева, но необдуманное, потому что если им удалось с легкостью перебить всех жителей Шхена, то что будет теперь? Ведь вокруг народа-то намного больше. Сейчас они заберут Войны со всех окрестных городов. И что тогда будет, как теперь? Правда, в конце концов, так не случилось, как Бритора. Письмо там так. И был страх Божий на городах, которые вокруг них, и не преследовали Якова. Когда Яков поспешно уходит из схема, можно было бы ожидать погоны за ними, этого не случается. В общем, чудо было. Страх Божий на них напал. Но этого, безусловно, с точки зрения рациональной, этого не должно быть. И это было достаточно опасно. И если здесь критика, она чисто практическая, то есть, может быть, это действие было и правильным, но необдуманным то в конце жизни перед смертью Яков говорит уже иначе. Когда он благословляет всех своих сыновей перед смертью, он произносит такую фразу. «Шимон и Леви, братья, орудия хищничества, свойственны им. В совет их да не войдет моя душа, сонном их не единиц честь моя. Ибо они во гневе своем убили мужей и по воле своей подрезали жилы вала». То есть здесь есть уже обвинение в убийстве людей. «Проклят гнев их, ибо силен не просто неосторожность, а гнев их проклят и босилет. и ярость их и тяжела. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле». То есть, в отличие от всех остальных колен израильских, Шимон и Леви не получили одного надела, они жили рассеянные в Израиле. Итак, Яков высказывает дважды критику по разным причинам, но, казалось бы, почему он критикует? Ведь он сам слышал все, что замышляли сыновья, и промолчал, почему же он теперь их критикует? Вот на этом вопросе мы и закончим, а ответы уже о продолжении в следующей серии.